0: Lektion 13 Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst Weißt du, dass es dir schwerfällt, einen Schritt zurückzutreten und Gott die Führung zu überlassen? Also vollständig die Führung zu überlassen. Ich habe dir ja gestern die Frage gestellt, wie, wie fühlt es sich für dich an, wenn du Gott dein komplettes Leben übergibst und ihm die Führung überlässt. Es gibt wohl Bereiche, wo wir sagen, oh ja, das wäre sehr angenehm. Da könnte ich äh, da ihm die Führung überlassen, zum Beispiel beim Waldspaziergang oder wo auch immer du dich befindest. Und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo du in Konkurrenz stehst mit Gott. Das müssen wir verstehen, dass wir tatsächlich in Konkurrenz stehen mit Gott, denn wir trauen Gott in anderen Bereichen nicht zu, dass er die Situation mh, für uns handeln kann. Und in anderen Bereichen ähm, wollen wir überhaupt nicht ähm, loslassen, denn wir halten so sehr an unseren Ideen fest, dass dies richtig ist und deshalb stehen wir in Konkurrenz zu Gott. Und oftmals ist das nicht ersichtlich, aber wir müssen verstehen, hey, ich stehe in Konkurrenz zu Gott. Nicht in allen Bereichen, aber in manchen. Und genau diese Bereiche, in denen wir in denen es offensichtlich ist, und das musst du für dich herausfinden, in denen es offensichtlich ist, dass du in Konkurrenz stehst zu Gott, schau dir das nochmal ganz genau an. Wieso soll dich Gott auf einem Waldspaziergang führen können, beziehungsweise dort draus zu ihm vollkommen, und in anderen Bereichen ist er nicht in der Lage, das zu tun. Warum soll dies so sein? Warum möchtest du dies so haben, ist die andere Frage. Weil du recht haben willst. Weil du recht haben willst mit deinem Leben, mit deinen Ideen, mit deinen Konzepten. Dein Eigenwille soll sich im Vordergrund darstellen. Und dann schreiben wir etwas und dann äh, wischen wir etwas von der Tafel weg. Und es erscheint in wenigen Minuten wieder. Plötzlich ist dieses Thema wieder da, weil wir es so haben wollen. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem du müde wirst, an dem du nicht mehr Recht haben willst, an dem du ähm, ein Thema auf die Tafel schreibst. Du wischst es weg und es ist nicht mehr vorhanden. Es taucht nicht mehr auf. Bei mir war es ein zentrales Thema Angst. Wenn ich Angst auf die Tafel geschrieben habe, zum Beispiel, dann war es kurzerhand wieder sichtbar, erfahrbar und fühlbar. Und durch dieses Geistestraining ähm, habe ich gelernt, diese Angst nicht mehr zu sehen. Ich sage nicht, dass sie gänzlich verschwunden ist. Ich sage nur, sie, wenn sie auftaucht, Falls sie auftaucht, weiß ich sofort, wie ich damit umzugehen habe. Und sie ist kaum und ganz selten fühlbar. Und das ist für mich wirklich ein Wunder. Und deshalb sei nicht überrascht, wenn wir gestern zum Beispiel die Übung gemacht haben, dass dieser Begriff oder diese Überzeugung plötzlich wieder auftaucht. Letztendlich ist dies normal ja, im Egodenksystem. Denn das Egodenksystem möchte nicht, dass irgendetwas verschwindet, sondern erhalten bleibt. Und wir erhalten es durch unseren Eigenwillen. Der Eigenwille, den wir gemacht haben, das müssen wir wissen und erneut daran erinnern: es ist eine Illusion. Und unser Konkurrenzkampf zu Gott, hält diese Illusion aufrecht. Ich wiederhole noch einmal, diese Welt hat nicht Gott gemacht, sondern Du erfunden. Du hast es erfunden. Bist Du bereit, dies zu akzeptieren? Zumindest zu akzeptieren, denn dann kann Dich der Heilige Geist führen. dann trittst du wirklich einen Schritt zurück. Dann bist du bereit zu lernen. Ich habe all dies erfunden, was mir Angst einjagt. Ich habe diese Welt erfunden, aber sie fühlt sich doch so echt an. Aber das kann doch nicht sein, dass dies... Doch, wir sprechen hier vom träumenden Christusgeist. Der diese Welt träumt. Und das, wenn wir von Du sprechen, sprechen wir nicht von ähm, diesem Körperchen, von dem du glaubst, dass du es bist, sondern wir sprechen vom Christus selbst, vom eingeschlafenen, von einer eingeschlafenen Wesenheit, die von Gott erschaffen wurde. Du hast diese Welt erfunden. Einfach nur begonnen, begonnen zu du hast begonnen zu träumen. Und du weißt sehr genau, wenn du nächtliche Träume hast, das kann sehr chaotisch, kann sehr chaotische Auswirkungen haben. Und wir lernen hier wirklich zurückzutreten. Ich dachte früher, dass zurücktreten tatsächlich eine Schwäche ist. Wie fühlt sich das für dich an? Schau mal hin, ist zurück, zurück, zurückzutreten eine Schwäche? Ich sage ja, auch für dich ist es ein Zeichen einer Schwäche. Obwohl du vielleicht jetzt sagen wirst, nein, 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 das ist andersherum. Und ich sage dir doch, es ist so. Dieses Zurücktreten ist natürlich das ist immer ein Eingeständnis, dass ähm, dein Recht haben nicht funktioniert und das ist ein Zeichen der Schwäche. Aber ist es denn wirklich Schwäche, zurückzutreten? Oder folgt dadurch deine ganze Kraft und deine ganze Stärke? Still. St st stelle dich mal selbst im Geiste vor. Du stehst irgendwo, irgendwo in deinem Wohnzimmer, im Arbeitsplatz, im, bei, im Wald, und du stellst dir jetzt geistig vor, wie du einen Schritt zurücktrittst und dir sagst, Gott, ich überlasse dir die Führung. Oder Heiliger Geist oder Jesus. Ich überlasse dir die Führung für mein ganzes Leben. Nimm du es in die Hand, ich check's nicht. Mach du all das, woran ich scheitere. Zeige du mir, was wahre Liebe ist. Hier kannst du ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, zurückzutreten. Es versetzt dich in deine wahre Macht und Stärke. Und ich mache das immer wieder. Ich bin irgendwo, ich drehe, oder manchmal mache ich es auch auf physischer Ebene, gerade dann, wenn ich äh, vielleicht glaube, uh, hier habe ich es aber so richtig recht, dann trete ich physisch einen, einen halben Schritt zurück und sage, nimm du die Führung. Ich will hier wieder offensichtlich Recht haben. Und dieses Zurücktreten in geistiger oder physischer Formebene hilft mir enorm, für mich klarzumachen, ich möchte wirklich Frieden erfahren. Ich möchte nicht mehr die Angst wahrmachen. Und wir lernen, dass dieses Zurücktreten das Wertvollste ist, das wirklich Wertvollste ist, was wir jemals tun können. Und dann lernen wir, dass unser Weg Freiheit ist und nicht Gefangenschaft. Ja, durch das Zurücktreten wirst du frei. Wie fühlt es sich jetzt für dich an? Wie fühlst du dich jetzt? während du diese kleine Übung gemacht hast und diesen Worten laust. Weißt du, was passiert, wenn du einen Schritt zurücktrittst? Die Ich-Identifikation löst sich auf. Und woran leiden wir? An der Ich-Identifikation. Im Glauben, ein Individuum zu sein, das halt zufällig irgendwo gelandet ist, auf diesem seltsamen Planeten, wo es manchmal doch komisch abgeht und wir hier einigermaßen überleben müssen. Die Ich-Identifikation ist das Problem. Und sei konsequent im Zurück. Einfach in einem Schritt zurückzutreten, zurückzuweichen, aus dem Weg zu gehen. So könnte man es auch noch sehr gut formulieren, wir gehen aus dem Weg. Wir kämpfen nicht mehr gegen unsere Projektionen, das heißt gegen unsere Probleme, sondern wir gehen wirklich aus dem Weg. Und die Segnungen, die dann zurückkommen werden, wenn wir nicht mehr Recht haben, wenn die Recht haben wollen und die Tafel leer wird, die Segnungen, die dadurch zurückkommen, machen diesen Heilungsprozess erst möglich. Und wir befinden uns in einem Heilungsprozess. Und jede Lektion, die wir anwenden, fördert uns in unserem Heilungsprozess. Auch wenn du manchmal glaubst, ach, das ist doch, das bringt doch jetzt gar nichts oder ich bin verzweifelt, du bist eingeladen, die Lektion anzuwenden und nicht deine Gedanken dazu. Und jedes Mal, wenn du das tust, gibst du dem Heiligen Geist die Möglichkeit, dich in das Licht zu führen dich in die Heilung zu führen. Und wir sprechen hier von vollständiger Heilung. Und nicht einer Heilung, die heute funktioniert und morgen hoffentlich hält es an. Nein, du kommst in ein beständiges, vollkommenes Glück. Nicht in dieses euphorische Dödedum und morgen sondern in ein euphorisches, beständiges Glück. Ohne Unterschiede. Wirklich ohne Unterschiede. Und es stellt sich, dieses Glück stellt sich einfach ein. Und das ist kein Spektakel oder sonst etwas. Du bemerkst es rein letztendlich rein zufällig, weil es dein natürlicher Zustand ist. Und siehst du jetzt, wie verrückt es ist, in Konkurrenz zu Gott zu stehen und sich vor seinen Segnungen zu verstecken. Nur weil dieser sogenannte Eigenwille so wichtig ist. Dieses Wettkampfding, das bringt dich doch keinen Stück weiter. Dieses Kon Konkurrenzding zu Gott, wohin soll das noch führen? Nein, du bist nicht in Konkurrenz mit deinem Partner, Du bist nicht in Konkurrenz mit, ähm, mit deinen Mitarbeitern. Du stehst nicht im Wettkampf oder ähm, in Konkurrenzkampf mit ähm, deinen Familienmitgliedern. Du stehst in Kon Konkurrenzkampf zu Gott. Und das ist es, was wir begreifen müssen, denn daraus erwächst all dies, was du dein Leben nennst, mit all deinen privaten Kämpfen. Niemand anders hat diese Kämpfe wie du. Konkurrenzkampf zu Gott, das hören wir selten. Das wird nicht so oft in den Mund genommen, weil es kaum einer glauben kann, dass er dies tut. Ja, aber ich will doch zu Gott Gottfried. Das ist doch... Ich habe schon mit Menschen zu tun gehabt, die vehement ihre Kleinheit verteidigten, indem sie mir sagten, wie vollständig sie Gott liebten. Also jemand, der das tun muss, weiß nicht, wie sehr er im Konkurrenzkampf zu Gott ist. Denn wenn du wirklich in der vollkommenen Liebe zu Gott bist, gibt es überhaupt nichts mehr zu verteidigen. Du strahlst dies aus und hier werden alle Worte verblassen. Hier wird die Welt verblassen. Hier wird alles transzendiert. Wir wollen nicht mehr unsere Kleinheit verteidigen, indem wir sagen, ich will zu Gott. Wir wollen, wir wollen, demütig sein und anerkennen, dass ich in Konkurrenz, dass ich mich in Konkurrenz zu ihm befinde. Und jetzt kann der Heilungsprozess stattfinden. Und jetzt können wir zur Ruhe kommen. Endlich sehen wir das Problem, in dem wir ständig feststecken. Und endlich macht dieses Zurücktreten wirklich Sinn. Denn bisher wussten wir gar nicht so recht, warum wir es tun sollen. Jetzt ergibt dies alles Sinn. au oh, wow! Ich stehe in Konkurrenzkampf zu meinem Lehrer, zu Gott, zum Licht, zur Liebe, zum Glück. All das, was ich will, wehre ich ständig ab. Und das? soll heute sein Ende finden, denn ich möchte mich nicht mehr in Angst versetzen. Denn jedes Mal, wenn ich die Liebe abwehre, muss ich mich natürlich in Angst befinden. Und das möchte ich aufgeben, denn diese Angst macht mich krank. Diese Angst hält mich im Mangel, diese Angst hält mich in Sorgen, diese Angst hält mich in diesem ständigen Konflikt, in dem ich mich befinde. Und der Kurs im Wundern sagt uns letztendlich in jeder in jeder Lektion, dass Gottes Wille für uns vollkommenes Glück ist. Und wie lange möchtest du noch möchtest du dich noch gegen dieses Glück wehren? Vielleicht taucht die Stimme auf, ja, aber ich wehre mich doch nicht, ich will es doch. Halte inne, höre dir diesen Podcast nochmal an, höre diese Sessions nochmals an und erkenne, ja, das ist zwar abgefahren und ich habe es noch nicht in dieser Deutlichkeit ähm, erfahren, ich wehre mich tatsächlich gegen das Glück, gegen das vollkommene Glück, das Gott für mich will. Und das ist ein Erkennen. Und jetzt werden wir demütig und schauen auf eine völlig neue Art und Weise auf unser Leben zurück. Ich wollte immer nur Recht haben, anstatt zurückzutreten. Möchtest du das beenden? Ich glaube ja. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Der heutige Leitgedanke ist eigentlich der vorhergehende in einer anderen Form, außer dass er in Bezug auf das hervorgerufene Gefühl konkreter ist. Tatsächlich ist eine bedeutungslose Welt unmöglich. Nichts ohne Bedeutung existiert, daraus folgt allerdings nicht dass du nicht trotzdem etwas wahrzunehmen glaubst, was keine Bedeutung hat. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit wird besonders groß sein, dass du es wahrzunehmen glaubst. Ist eine bedeutungslose Welt möglich? Sie ist, sie ist, sie ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Und dennoch glaubst du, glauben wir, es wahrzunehmen. Eine, wir glauben an eine Realität, die nicht existiert. Außer in unserem träumenden Geist. Finde den Träumer. Und dann wach auf. In unserem träumenden Geist können wir all diese verrückten Dinge immer wieder wahrmachen täglich grüßt das Murmeltier. Und das und, und wie wir es wahrmachen, haben wir heute erneut gehört und gefühlt. Wir wurden an etwas herangeführt, was wir vielleicht in dieser Deutlichkeit und Klarheit noch nicht erfasst hatten. Das Erkennen der Bedeutungslosigkeit ruft in allen Getrennten intensive Angst hervor. Es stellt eine Situation dar, in der sich Gott und das Ego gegenseitig im Hinblick darauf herausfordern, wessen Bedeutung in den leeren Raum geschrieben werden soll, den die Bedeutungslosigkeit zur Verfügung stellt. Das Ego stürmt wie wild geworden hinein, um dort, seine eigenen Ideen zu begründen, voller Angst, die Lehre werde wo, womöglich sonst dazu benutzt, seine eigene Machtlosigkeit und Unwirklichkeit aufzuzeigen. Nur in dieser einen Hinsicht hat es Recht. Und deshalb schreit das Ego immer zuerst, deshalb will es immer Recht haben und deshalb ist es in seiner Vehemenz manchmal doch wirklich erschreckend. Und das Ego und des Egos Stimme produziert ständig in diesem leeren Raum seine unerlösten Konflikte, seine angstmachenden Konzepte. Und die Liebe und das Licht wartet darauf, dass du beginnst, es zu fühlen, so wie wir es gestern getan haben. Du kannst jetzt fühlen, dass du existierst. Stimmt's? Fühle, dass du existierst. Und du fühlst heute die gleiche Existenz, wie gestern. Es hat sich nichts verändert. Du, nur, du bist ruhiger geworden und dir fällt es leichter, diese Existenz zu fühlen. Und schon wieder kannst du bemerken, wenn die Denkende, wenn das Denksystem des Egos auftaucht, und du an eine falsche Identität glaubst, wie schmerzhaft dieses ist. Du, du hast Gedanken, aber du brauchst ihnen nicht mehr zu glauben. Fühle erneut diese reine Existenz, die du immer bist. Jetzt und in zehn Jahren, so wie gestern. Und wir sind hier, um das Bedeutungslose zu erfassen, ohne Angst hinzuschauen und sich einzugestehen, ich habe mich nur getäuscht. Das ist alles. Es ist nichts passiert. Alles, ist gut. Es ist nichts passiert, denn in eine Illusion, ein Traum, der erkannt wird, da kann nichts passiert sein. Er ist vorbei, er ist vergessen. Wir sind geheilt und die Welt, die du siehst, der ist schon vollkommen vergeben. Fühle deine Existenz und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Diese Existenz findest Du auch in Deinem Gegenüber, in Deinem heiligen Freund. Denke an jemanden, der Dir jetzt gerade in den Sinn kommt und akzeptiere, dass diese Existenz, diese fühlbare, dieser fühlbare Frieden oder Liebe auch in deinem heiligen Freund ist, in deinem Gegenüber. Und deshalb begrüße heute jeden in dieser reinen Existenz. Begrüße heute jeden als deinen heiligen Freund. Und du wirst sehen, dass Angst verschwindet, weil endlich der leere Raum eine Bedeutung bekommt und durchdrungen wird von der reinen Existenz Gottes, die du bist. Übe heute immer wieder den ganzen Tag hindurch. Danke.